0: Plushcare.com Slash weightloss
1: Hej och välkommen Att vänta på katastrofen Ännu en gång tillsammans med mig Kalle sackri och min ständiga Följeslagare oraklet från Sunne Patrik Hellman.
2: Hej Kalle liksom... Jag var taggad dig idag Ja <laughs> Hur mår du? Jo jag mår, jag mår jättebra Som vanligt Ja, men vad skönt att höra. Ja. Samma här. Du, eh, padre, jag har
1: en, ett litet krångel bara som jag skulle vilja eh, rådfråga dig om. Mm. Eh, vi har ju haft problem med vattnet där hemma och har eh, i samband med det fått byta pump i b- djupborade brunshålet. Ja. Och sen eh, det skedde så har jag lite problem med trycket i kranen. Jag har ju en sån här hydrofor, hydropress, vilket är det? Mm. hur ser den ut? Alltså det är ett stort som st- en stor gasol- galvaniserad.
2: Ja. ja. Ja, då har du en hydrofor. Hydrofor. Ja. Och
1: i den så finns det någon slags luftblåsa som ska på något sätt jobba mot vattnet för att hålla ett konstant tryck så pumpen inte behöver jobba så mycket.
2: Ja, det är ingen blåsa i den. Det är det i hydropressen i okay. hydroforen har du en luftkudde. Så att du fyll, när du fyller den eh, med vatten så fyller du inte mer än kanske eh, halvvägs eller någonting sånt där. Va? Och eh, sen när pumpen fyller på vatten så pressas ju luften ovanför ytan ihop. för ja. Gas går ju att pressa ihop mycket mer. Vatten det är ju som att ha en stålklumpa Du Just. kan inte trycka. Har du en lite vatten och trycker ihop det så är det liksom... En liter va? Och du vill ju få den här effekten att du får några liters spann va? Alltså ett, eh, pumpen startar vid 2,5 kilos tryck till exempel. Och sen fyller den ju på efterhand som den här luftkudden. Alltså um, luften ovanför vattenytan pressas ihop. Så ökar ju trycket. Men det blir rätt många liter ändå innan det kanske kommer upp i 4 liter va? Mm. Och sen när du börjar öppna kranen inne då sjunker ju det här och trycket sjunker. Pumpen behöver inte starta. Du kanske har 30-40 liter du kan använda innan det kommer ner till 2,5 kilo. Va? Just det. Och det är ju för att inte pumpen ska behöva gå hela tiden. Va?
1: Så för att inte ska behöva... Varje gång jag öppnar kranen så måste pumpen starta. Så det hade ju varit dåligt för pumpen.
2: Ja, och så kan det bli om den där luft mängden ovanför vattenytan försvinner då slår den på, slår av, slår på slår av, slår på, slår av och det sliter ju väldigt mycket på pumpen va just det men har de, de måste jag ha fixat att det är de som bytte pumpen va? ja men exakt och det, det, det är det
1: som är så lurigt de, de har säger att de ska komma tillbaka eh, men de har inte tid just nu och så här. Vi, vi har väldigt dåligt tryck i kranen just nu det ser ut på hydroforen där sitter ju en, en tryckmätare ja. och det ser ut som att vi har bra tryck det är fyra bar ja men i kranen så kommer det dåligt med vatten Och framförallt så är det som ett pulserande tryck Det är inte ett konstant dåligt tryck Utan det kommer och går Kommer och går
2: Ja men det och. låter ju som att du inte har den där luftkudden i Hydroforen
1: Okej, okay, så det kan vara, i så fall är det Men,
2: men, men om jag har pendlande trycket, du det här pendlande trycket du-dung, du-dung. Liksom Det pumpar och går hela tiden va? Det Men om jag... Om jag har
1: fyra bar i hydroforen, då, då borde jag väl ha bra tryck i kranen,
2: även alltså, om det var i vatten. Ja, men det är ju det att eh, om du inte har luftkudden, utan vattnet står ända upp i toppen på hydroforen, ja. då har du ju fyra bar. Vad händer när du öppnar kranen? Hur många bar har du då? Ja, då sjunker det snabbt. Till noll nästan på en tiondel sekund, va? eller till väldigt lågt, och då startar ju pumpen.
1: Aha. och då slår det
2: upp och så blir det ju fyra bar med en gång det är ju därför du behöver den här luftmängden ovanför att kunna komprimera den va? för att kunna spela på i alla fall en 30-40 liter eller någonting sånt där va?
1: och hur ska jag gå tillväga nu då för att få den här luftkudden då måste jag stänga av vattnet ja, eh, och så ska jag tömma precis Precis. Eh, hydroforen. Ja. och du och har med- ju
2: en sån här glas eh, Mm. mätare kan vi säga då, på utsidan där du kan se vattenytan där du mm. behöver se den, va? Mm. Eller hur? Mm. Titta där om du ser vattenytan. Eller om ja, det gör jag
1: inte. Den. Det är fullt med vatten.
2: Ja, ja men då har du det. Då har du problemet där. Du har fyra bar noll bar fyra bar noll bar fyra ja. bar noll bar hela tiden nu, va? Du står och komprimerar en stålkärna inne i, i hydroforen där. Men
1: då, då tömmer jag ut vatten ur Mm. Hydroforen Ja Tills jag ser vattenytan på glasmätaren
2: mm.
1: Med öppen luftkran i toppen
2: eh, Ja, annars så blir det svårt Att få ut vattnet där Om du inte har någon annan Du behöver ju Annars får du ett undertryck där uppe Just Som det. gör att vattnet inte vill rinna ut Men du kanske har någon annan kran Någonstans där som du kan öppna istället Alltså Problemet med den här, alltså hydropressen är ju en snuskburk det blir mycket, det är en gummiblåsa där så att det är luften och vattnet är separerat eh, i en hydrofor är det inte det och du har ju en ventil längst upp, så man kan ju alltså använda en kompressor där, alltså en sån som gör tryckluft mm. men eh det viktiga är, det, det som eh, ofta är det ju så här att luften försvinner för folk i de här hydroforerna då va ja. eh, Vissa vatten när du tar nere från djupet kan ha väldigt lite luftsyre det är gammalt vatten va och då löser sig ju luften i vattnet men det är oftast inte det som är det stora problemet utan det är anledningen kanske varför du får fylla på luft med några månader, en gång i halvåret och så vidare va. Men det stora bekymret det är ju den där ventilen uppe i. Mm. Därför den är ju gängad och då är det så här att luft är ju en gas va. Och mm. den kommer ju ut genom de minsta hålen. Mm. Vatten kommer inte ut. Men du får den här full då va? när luften är borta då kommer vatten upp du, det läcker ju inte ut där i de gängerna men luften gör det så vad du behöver göra är skruva av den där ta eh, locktajt gängtätning runt gängen och skruva i så får du en lufttät men då, då får ja. du göra om den du, om du tar av den igen då sen, va? men då kommer det inte att läcka men då förordar jag sen att eh, om du behöver fylla på luft eller någonting där, så kör med kompressor istället då, så du får ner. Men
1: hur ska jag gå tillväga? För jag tror att det var det som hände nu. Jag försökte fylla på med luft med kompressor eh, och jag tror att jag eh, jag visste inte riktigt vad jag höll på med. Så att jag tror att jag hade sönder vår förra pump. Den var ganska ny också. Men nu har vi den här nya pumpen. Mm. Eh, nu har jag alltså full hydrofor. Med, den är full med vatten. Räcker inte att öppna ballofixen i toppen, det är en ballofix där mm. och sedan tömma vatten tills jag ser vattenytan på... Du vill med, ha
2: den kanske en decimeter ovanför nederkanten på den här glasmätningstaven mm. som du har utanför. För om jag Någonstans tömmer ut det, om jag
1: tömmer ut vatten med öppen ballofix ja. för att vatten ska råskan in ut, då fyller den ju på med luft automatiskt.
2: Ja, det gör den. Det tar lite tid, men det går att göra så. Okej. Okay. Bra. Absolut. Men när du sätter på ventilen där uppe igen, mm. åk och köp gängtätningsmedel då gängtätningsmedel som du tar ja. på med pensel på runt där va, så att du får lufttätt där uppe, annars trycker du ut. Va, när, när, alltså fyra bar är ju ganska högt tryck, va? Så att om du inte tätar gängerna där uppe då kommer ju de pumpar in vatten och pressar på luften så kommer den ju att tryckas ut. Det kan vara några små porer. Det går ganska fort va? Så har du fullt i vatten igen. Så den måste tätas där va? Ja, taget. Stort tack Patrik. Får vi se om det hjälpte. Då vill vi det. Men det lät som detta var väldigt trolig anledning i och med att du hade den där svajet i vattenflödet. Mm.
1: Eh, du Patrik, eh, vi tycker att det är härligt När folk skickar Inspelade frågor till oss
2: Ja, gör det, det är jätterolig grej eh,
1: Och vi har fått en sån fråga eh, Från Norge faktiskt Ja just det eh, Den ska vi lyssna på nu
3: Hej, Karl och Patrik Jag hoppas du förstår norsk Sikterare var det en siffra eh, Jag ska pröva formulera ett spärsmål som du kan förstå det jag prövar och först jag säga si tusen tack för att det jag har uppdagat prepping på ett politiskt och socialt nivå som jag aldrig har tänkt det för på grund av det. Och så lura jag på det politiska väd och vara en prepper och liksom ta vare på sig selv för samfundets goda när man är privilegierad och frisk nog till att kunna göra det. Jag føler ofta när bo jag i en by så kanske det är en du del delar men jag är upp på en väldigt sån hopplöshet runt att försöksvis eh, vara prepper och tänka på den problematiken när folk runt den inte gör det och jag kan inte flytta ut av inen bara så det jag sagt sålunda jag kunde skulle kunna. Tack för att ni podd. på
1: Ja, tack för din fråga Suniva. Uh, det var ju en superbra fråga Patrick.
2: Ja, vi har ju varit inne på den förut men jag måste ju säga efterhand som folk som lyssnar på podden här och blir engagerade går in i detta mer och börjar tänka i de här banorna mer så hamnar de ju just i de där två frågorna som hon tar upp va? just det här att men de andra då mm. nu är hon ju i Norge Alltså, ja, Om måste säger by som menar någon stad, tror jag. Ja, men så är det ju. Det är, ja. By är ju stader. De är lite konstiga norrmännen. Men så deras byar är städer. Ja. Men de är roliga i alla fall, tycker jag, norrmännen. Verklart. Då betyder det lugna. Rolig är och vara lugn, ja. ja. Precis. Det är ytterligare en grej som gör dem så roliga. Ja. Nu är det ju så här att både Finland och Norge var ju involverade i andra världskriget ganska ordentligt alltså norrmännen blev ju ockuperade av tyskarna de hade väldigt hårda tider med ont om mat och så vidare vi i Sverige hjälpte dem ju mycket med sopp alltså mat Hjälpleveranser och så vidare. Vi hjälpte dem väl på många sätt, men det var ju en av de grejerna i alla fall. Va? Men det var många normer som lättade i vikter och just det här att vara under en ockupationsmakt. Eh, Finland hade två krig med Sovjetunionen. Många, alltså det, det sitter ju i eh, djup där. Va? Det var ju extremt hårda strider och eh, Finland. Eh, Kämpade oerhört hårt mot tusen procent större, alltså tio gånger större styrkor och så vidare. Va? Och lyckades behålla sin frihet till slut i alla fall. Va? Så är det ju, även om de tappade en del delar just det då. Men de har det ganska nära. I Finland verkar det sitta djupare, men i Norge. Så började de väl dö de sista människorna som var och levde då va? Eller ja, alltså som var med och var vuxna i alla fall. Och eh, norrmännen har ju varit mer rädda om sitt lilla jo, småskaliga jordbruk och så vidare va? Men ju längre bort det där kriget kommer och ju mer de där människorna som hade det som en egen upplevelse dör så börjar ju de göra som svenskarna gör och fördärva alltihopa. Va? Redundansen eh, ska flyga in axlar ifrån kontinenten när sködetröskan gå sönder och så vidare. va. Eh, så de går ju åt det hållet ganska fort, nu har jag förstått när jag pratar med norrmännen, för jag har ju alltid tänkt att de var så kloka och hade en bas i alla fall av egen... Eh, inte hyper effektiv slash sårbar produktion då. Va? De, hade, de har ju haft rätt höga matpriser och det beror ju på det. Därför då blir ju maten dyrare. Va? Mm. Det är svårare är det ju inte. Så att det närmar sig väl situationen här. Jag kan inte exakt hur det är. Jag vet att Finland har ju kvar sina beredskapslager och sånt där. De öppnades ju nu under eh, pandemin. Vi hade inga att öppna eh, utan eh, utrustningen var ju uppeldad 2004 i fjärrvärmeverken som de skulle haft inom vård och omsorg, va? det, det var ju den svenska situationen. Vi ligger ju lite före i fördärvingen då. men eh,
1: När man miss- tittar på Sunniva så låter det ju som att, att hon upplever det som att det finns, den problematiken finns i Norge.
2: Ja, men så är det ju va. Det, det kommer ju med tiden. Jag menar, mm. vi, har, vi har ju 1809 års krig va. De hade, hade andra världskriget. Vi, visst, vi har, hade ju minnen ifrån det med och vi hade en enorm beredskap eh, under kalla kriget och så vidare kanske. Ja,
1: vi grävling och, och, och drack eh, substitutkaffe och sånt där.
2: Ja, men framförallt så drog vi ju lärdomar av andra världskriget va. Men, men man kan säga ett historiskt perspektiv på Sverige också det är ju det att precis in alltså när första världskriget kom då hade vi väldigt svagt försvar. Och sen skulle det ju aldrig bli krig mer och så hade vi nästan inget försvar när andra världskriget kom heller va. Och då lä- dra ett skämt nu Patrik. Lärde man ju sig av det må- det. Får jag får dra
1: ett skämt bara? förlåt. Vad sa du för jag, något? Jag får jag dra ett skämt. Ja. Att det måste varit ko- efter första världskriget. Så, så Under mellankrigstiden så måste det ha varit, varit konstig stämning. Folk måste ha undrat, varför heter det
2: mellankrigstiden? Ja, där ja. det aldrig ska bli krig igen. <laughs> Exakt. Ja, det var väldigt ologiskt faktiskt. <laughs> ja. <laughs> ja, Nej, men sen efter då, efter två sådana situationer med dålig beredskap, så ändrade man ju på det, va? Och vi kanske. Hade bland världshistoriens högsta beredskapar kan man nog säga. Alltså det var ett härläger berätt eh, faktiskt. Men sen ja, sjunk det där undan och nu är de borta många av dem. Så att nu har vi fördärvat allt igen. När det bara blir stökigare i världen så står vi där. Generationer som har lagt ner mycket av sin fritid, enorma resurser hade satsat och nu allt förstört i princip. Va? Ja, och det går ju samma: du är det ju så i Norge också då. Och eh, jag misstänker ett det är Norge. Jag är inte insatt i det där exakt hur det är. Jag har fullt gå med och hänga med i eh, mer detaljerat i Sverige faktiskt. Och, eh, men jag misstänker att. Hushållens beredskap även i Norge är grunden för det norska försvaret. Försvaret mot både eh, krig och katastrofer och kriser. Va? Det är ju liksom ett försvar inte bara i militära termer utan det är ju ett försvar emot en beredskap helt enkelt. Då, va? Eh, och det är ju det man får ta upp med folk. Ja, men alltså, samhällets resurser behöver ju användas till de sjuka och de riktigt gamla som inte och handikappade och sånt som inte kan ta hand om sig själv. Funktionshindrade heter det nu för tiden. Det, det är liksom ja, men alltså oansvarigt, egoistiskt, infantilt, omoget. Ta tag i hjärtat på dem och krama om lite. Mm för göra det va man måste ju väcka folk det får vara liksom alltså det är ju This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down it really comes out to 2 dollars a manicure which
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss Det är That's plushcare.com weightloss Plushcare.com weightloss
2: va? Minst mm. sagt. Dels det vad tycker du att ditt samhälle ska ha för motståndskraft? Och varför inte ta vara på detta att det faktiskt spelar någon roll vad du gör. Att det är viktigt vad du gör. Det är en hörnsten i din lokala by, stad. Lilla by på svenska, samhälle. Dess och hela nationens förmåga att hantera saker. Alltså fundera lite på vad som händer och det, det jag märker ju också det här, du vet att vi har ju allierat över de här som gömmer sig på ensliga plattor och så vidare, men de är ju inte helt ute och cyklar i Nej. de värsta lägena va, därför att det är inte vackert Nej. när folk sitter där och det inte finns någonting för alla har varit barn va och det, det är ju det där jag har sagt förut, det är så sorgligt liksom att Vi ärver det här som folk har kämpat stenhårt för att bygga upp. Ofta med drivkrafter som att man vill att barn och barnbarn och så vidare ska få det bättre sen. Och så ärver man det. Och när man får de här marginalerna som vi har, ofattbara marginalerna, i alla fall kortsiktigt till svält och tar det så givet- och som du sa, köpa skor, kläder som de flesta kan göra och så vidare resa, bilar, allting så använder vi det till nonchalans och dumhet fördärvar det och så vidare alltså det är ju sorgligt och grejen är så här att du kan läsa i historiska böcker, alltså det finns gamla texter det här upprepar sig ju och det blir smisk. Det, du får, det är ju så att det kommer och går svåra tider. Och en av dödsinderna är ju hybris va?
1: Hard people och good times breed
2: soft people. Är det den som... Ja. ja. Vi sitter ju här nu, jag och du Kalle. Med våran urkassasäkop. Och det... Skulle jag nog säga så här. För min del så beror det inte eh, på naivitet. Jag tänker det ibland det att, att eh, man tappar lite i trovärdighet i de här som är medvetna i de här frågorna faktiskt. I och med att man sitter här på det här viset och berättar så mycket och så. Jag gör det därför att eh, det är viktigt. Jag förstår vad jag gör. Såklart. Mm. Så är det. Och eh, det blir bli liksom ingen. Alltså. Det blir ingen bra beredskap om inte vi får med fler, va? Så är det. Och vi måste hjälpas åt med det. Det är mm. så. Så att. Eh, prata med folk. Var inte rädd för det här att du blir ifrågasatt och du är foljahatt och det ena med det andra. Det är ju inte så, va utan prata normalt, sansat. Jag tror det är viktigt att man pratar eh, mer utifrån omtanke och kärlek än utifrån rädsla och, och så vidare. va. Eh att det här är viktigt att vi hjälps åt med det här, att man tar den utgångspunkten men att man också är tydlig med det här, att men tycker inte du att vi ska ha någon beredskap? Men, eh. men du,
1: svaret på Sundivers fråga, du tycker att det är att eh, om, om man, det är, för det är lätt att känna hopplöshet inför eh, liksom, hur saker och ting står till och att det spelar inte så stor roll vad jag gör, men då menar du att Man ska göra det man kan och sen så ska man försöka omsätta den här ångesten till handling och försöka förändra i sitt närområde. Är det det så?
2: Ja, och sen har du ju just när det gäller beredskap också så har du ju den här som staten vill att vi ska ha i Sverige. De har ju varit... internationellt sett väldigt tydliga med det och det har ju spritts runt om i världen och jag tycker när jag ser det i alla fall att folk är lite imponerade av det va? en medvetenhet det har man gjort i andra länder också som Tyskland och Finland och sådana där grejer va men den här en till två som vi säger staten säger en vecka då i den senaste försvarspropositionen men blev lite förvånad, jag fick ifrån en grannkommun här, de pratar fortfarande om 72 timmar, de var inte uppdaterade deras ansvariga där på det det Nej. kändes lite konstigt eh, utan det är en vecka nu då, men alltså det är en kort tid en vecka om det strular lite mer va? Alltså jag tycker att ta en vecka först då, men sen bygg vidare till två eller tre veckor va mm. för så uppoffrande är inte det, att ha lite extra torrvaror och så vidare för det där va Längst in i en garderob eller någonting sånt där. Och det där är ändå det som täcker in allt utom de här extremaste katastroferna va. Men alltså holländarna har också om det blir ett större krig alltså så är det ju så här att det var inte många hundra kilokalorier över tusen som holländarna hade de var ju väldigt tyskarna tog mycket av maten som producerades i Holland de här bilderna på magra människor som är så kända i ja, när vissa läger och sånt öppnades och så vidare de bilderna Kanske inte riktigt så gilla men magra människor det kunde du se i hela Europa, vad? Mm. Alltså, det var, tänk att det pågår ett sånt här krig: logistikkedjor, matproduktion, förstöring, folk, män som arbetskraft är ute och skjuter på varandra istället och dör och så vidare, istället för att vara hemma och producera mat och sånt. Va? Så att då höll det på i fem år i alla fall drygt. 39 till 45. Eh, det är mer än en till två eller tre veckor, så är det. Så eh, ja.
1: Men vad är liksom eh, eh, vad, vad, vad är liksom ditt råd till Sunny hon, alltså, hon känner ju hon eh, liksom ä, ä, Ångest över ju mer hon intresserar sig för brådskapet, desto tydligare blir det att, att det att det kanske inte spelar så stor roll för att så att rest, resten av samhället har in, funderar inte ja. så mycket på beredskap.
2: Nej, ja, men jag ser ju. Hon tar ju upp i och med att hon nämner det här med och jag kan inte flytta. Mm. Det är, hon, eh, tar ju, jag, jag kan inte tolka det som annat än just att hon, när hon börjar tänka de här banorna när hon tänker tanken vad händer? vad vad händer då om strömmen går brukar du säga och så vidare till mig och jag ska förklara detta så när man börjar komma in i de här tankebanorna och börjar tänka de där grejerna själv så inser man ju att det här är inte bra va, så är det ju och så jag har full förståelse för det och jag säger jag sitter ju här och berättar om allt och är medveten om att det blir riktigt illa så så är ju inte det till fördel om vi säger så i och med att det, jag har inga förhoppningar om att hundra eh, procent eller kanske inte ens huvuddelen av befolkningen eh, kommer att göra någonting. Va? Däremot så var enda en som bättrar på är jag oerhört tacksam för jag blir så glad när folk delar med sig och skriver att de har kommit igång och de har fått med sig de andra i familjen och alla tycker det är roligt och det här och det här har vi gjort och nu kommer vi att bygga vidare på det här och tack och så vidare för inspirationen, det är ju väldigt väldigt roligt för det är ju ändå så, det är de små stegen och jag tycker att och det har vi sagt förut i podden vi måste hjälpas åt med det här va Mm. Prata med varandra, diskutera, förklara hur läget ser ut. Sunny, vi kan fråga sin egen kommun: Hur ser beredskapen ut? Och det är jag är... <laughs> ja, det är det. Alltså, det är ju inte bra, det är ju inte det, va? Alltså, tittar du på de bästa kommunerna i Sverige, så är du fortfarande inte alls bra, va? Så är det, va? Och eh, många har ju ingenting. Men kan man tänka så här
1: att liksom, det, det, liksom, Om man ska översätta frågan till något annat Så är det väl Det blir ett halt på vägen Och det är väldigt få människor som har vinterdäck Men det betyder inte Att Sunniva ska inte ska ha vinterdäck Utan hon ska ha vinterdäck För det kommer ju att och, och hjälpa henne I alla fall mycket Sen kan ju komma någon annan jävel och glida in i henne mm. Det kan Nej, hon styra jag. över och Hon men, kan, men... kan få så många som vill Att byta till vinterdäck
2: Ja. Hon tar ju upp säkerhetsaspekten förstår jag med det där att hon säger att hon inte kan flytta för hon tänker sig att hur mycket ska jag göra då? Och är det någon idé? När de andra inte gör någonting så kommer de ju att ställa krav va? Mm. Minst. <laughs> ja. 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 Men då, så sen, är det. Det. Så... sen
1: kan vi också fundera över det här med, alltså, det är ju ingenting som jag liksom, har, har, har hållit på med överhuvudtaget, men Men det här med evakueringsplats, även om hon bor i en stad så kanske hon kan ha en plan för att kunna lämna om det skulle bli riktigt illa.
2: Ja, så är det ju. Och vi har ju sagt det här att klara sig i naturen på vad som finns i naturen är ju inte... alltså Nej, det är en romantisk dröm. Och, man måste äta mycket
1: stensöta för att palla.
2: <laughs> slå hål på isen för att få upp kaveltusrötter ja. och sånt. Jag tror man
1: snow racer också om du ska. Ja, ha jag gillar
2: många sådana här fäller och fånga i <laughs> <laughs> Nej, men. Du har ju, visst, det finns människor som känner markerna, som har jagat hela sitt liv och fiskat och så vidare. Va? Det, det är ju en annan grej, va? Men det är ju inte där de flesta är, och de som pratar om de här termerna är oftast inte de, va? Eh, Så är det. Men det går ju att förbereda. Du kan ju ha enklare byggnader eh, eller så har du ju faktiskt att leta upp en plats och har uppvärmda tält till exempel det går ju att se till att det finns ved det kan ju finnas matlager och sådär som man ja, det går att göra på olika sätt och förbereda en plats någonstans på ett ställe jag fattar vad spännande hålla...
1: att göra med ungarna typ bara ut skogen och gräva ett hål och man ner lite pasta och ja. det är ju superspännande
2: ja <laughs> så, ja. Ja, det, det, för många nu så låter ju det där jättekonstigt kanske alltså, men alltså, du vet för mig är det ju inte det va? du vet när jag var militär på jägarförbanden då hade vi en grundutrustning då i förbanden. Det innefattade mat, ammunition, allt möjligt, bränslen till kök och you name it liksom. Eh, reglementerad utrustning då RU och eh, men vi hade ju också om vi var ju kanske inte de allra mest prioriterade förbanden men liksom funkade saker något så när så skulle vi ha våran jägarbataljon ha några långtradare att disponera som skulle kunna köra ut beställd extra utrustning till oss lasta av dem vid vägslut och så för olika ner, eh, ner kanske till skvadron då, slash kompani eller plutonsområden till och med ute på ställen och då blev ju våra första upp att gå ut här och hämta den här utrustningen och föra in den och gömma den i olika upplag. Då, va? Alltså det vi hade ju, det fanns ju, man fick ju göra det steg, flytta ut den, sprida ut den och se till att det fanns sprängmedel, stridsvagnsminer, pentylstubin, slagtändare, kruts- ammunition, mat på vissa platser så det fanns det på överallt för de här kunde ju upptäckas och sådär men det gäller att få iväg dem och gömma dem och vi hade ju så här att vi hade dem i mycket var ju i vattentäta förpackningar och sånt där och det var ju att sänka dem i kärnar och sådana här grejer nu rekommenderar Jaha. vi inte det för beredskap på en, en evakueringsplats men för att ge ett perspektiv på att för mig är det ju inte konstigt att göra sådana <laughs> egentligen. Jag är utbildad på det. <laughs> så är det va. Men eh, det går ju att tänka så som en lösning. Alltså att eh, ha och beroende... Alltså hon skulle ju kunna skaffa sig ett bättre tält. Ett tentipi mm. militärtält med kamin. Ehm... Tänka igenom det där, vad behöver man, hur lång tid vill de klara, hur mycket mat, hur mycket bränsle, hur mycket vatten, går det att fixa vatten, vattenrening och så vidare. Va? Eh, och så är det ju det där med, det, alltså, du vet inte vad som händer. Ha flera platser och ha flera vägar till varje plats. Vi sa ju det, minst tre platser och minst tre sätt att ta det till varje plats om du vill lägga ner det på det där. Ja, det är ju så.
1: Hoppas det var svar på din fråga Sunniva. Lycka till och känn inte ångest. Gör om den ångesten till handlingskraft istället.
2: Alltså, ja men precis. Men generellt sett så är det så här också. Jag gick ju dig till mötes. Och det är ju lite så givetvis när vi pratar om de här grejerna att det blir en, vad ska vi säga, skrämsel nivå på det. Jag fick ju, tog ju i här för något avsnitt sen också. Va? Det ett par avsnitt sen där. Eh, och du satt och löst med ficklampa under hakan upp i ansiktet för mig. Eh, för att få ännu mer känsla. Men eh, ja, det är så här att eh, ta vara på inspiration men när man agerar så agerar utifrån kärlek och omtanke. Istället för utifrån rädsla och fruktan. Alltså det är mycket, mycket bättre drivkraft att använda sig av den. Om du har närstående eller så också. Så, så, Så ta den drivkraften istället. Men jag vill också förra, det vi körde ju ett avsnitt innan jul där. Och det här med varför. Eller om vi skulle bli besvikna och så där när vi, om inte det blev någon katastrof och så. Jag nämnde det här, vem vill man vara?
1: Mm.
2: Alltså då, det är ju också en grej det till synne syn, Nu ska vi se så jag säger rätt. Sunniva. När man pratar med folk Alltså, ne, om du har den här, du, du kan faktiskt sträva ha vem vill du vara. Vem fan vill vara en barnslig, infantil, oansvarig, egoistisk jävla idiot egentligen, va? Ärligt talat. Ja, inte jag. <laughs> När kan välja och försöka göra det andra. Sen är man aldrig perfekt och så vidare. Det är, man måste ju vara ödmjuk. Det är ju jätteviktigt. Men man får ju försöka att vara den som man vill vara i alla fall. Va? Genom dina handlingar och val väljer du vem du vill vara. Det har mina barn fått höra hela sitt liv.
1: Hur fan vad bra Patrik. Och med de orden... <laughs> så tackar vi för idag Nu måste jag laga lunch till min familj
2: Ja, jag glömde en julklapp innan jul där Men jag har det här, Jag sa aldrig att jag hade eh, Ett antal jag har, jag har nämligen haft en kampanj Och då omfattar den upp till 20 kuper Totalt Och nu är, blir det ju ingen julklapp Men det är så här att det är 10% Rabatt fram till Och med 31 eh, Jag har ju inga Lager! Och när det är lågsäsong och man beställer kupa så är det så här: att du får inte den med en gång. Utan jag bygger kuper efterhand, och du får dem i god tid innan du behöver dem till våren. Så är det. Så att det är liksom inte. Det är viktigt att veta det, va. För annars så får någon annan göra kuperna. Så mm. mycket känner jag inte på dem att jag kan Och jag har inte utrymme och plats Utan jag har ett litet snickeri på 20 kvadratmeter va? Så är det Men eh, om man har födelsedagar Ska ha julklapp eller någonting sånt där va? Så behöver de Då meddelar man ju det Och då givetvis så får jag ju lösa det va? Så är det
1: Men så du, mm. du det är 10% på din på, Om man köper en topplistkupa från Ja,
2: det är det. Och det gäller både färdigbyggda men då måste vi komma överens om leverans för de skickar inte med lastbil. Jag har gjort några försök. De slog, slås under dem varje gång och försäkringen... Då måste, ska försäkringen löna sig måste de slås under varje resa och i sig, <laughs> rätt hög sannolikhet för det. Men det blir inte så... hade ingen idé. Va? Jag har inte hittat något sätt att skicka dem ut. URLn? Eh, småbruk.se småbruk med å Snyggt. Så är det är Om någon vill utnyttja den där.
1: Du Patrik, tack för idag.
2: Tack Kalle och tack ni som lyssnar också.
1: Verkligen, skicka era inspelade ljudfrågor till hejatkatastrofen.se Det går också att skriva text såklart om man till exempel skäms jättemycket för att man har en väldigt speciell röst. Till exempel att man kommer från Skåne. Ha det så bra allihopa! (skratt) Pustigram! Hej då! Hej då!